0: Onda Cero, Algeciras. Más de uno. Noticias del campo de Gibraltar con Alberto Espinosa. Muy buenos días señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 28 de noviembre de 2023. El senador del Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, actúa como anfitrión de la reunión de la COSAC, un encuentro en el que se dan cita representantes parlamentarios de los estados miembros de la Unión Europea y observadores de otras naciones. La Consejería de Salud hace un llamamiento para la vacunación sin cita previa contra la gripe y la COVID-19. Hoy se podrán llevar a cabo este trámite en el Mercadillo de Algeciras de 9 a 1 de la tarde. En este sentido se recuerda por parte de la Consejería de Salud que es importante para las personas de riesgo, las personas mayores, embarazadas y en definitiva se hace un llamamiento, como decíamos, a que se acuda a esa vacunación sin cita previa. Hoy también se va a reunir el Consejo de Administración de Algesa para dar cuenta de la petición de un ciudadano y sobre la misma a la oficina antifraude. El Pleno de la Diputación Provincial aprueba los presupuestos más sociales para 2024, según los ha definido la presidenta Almudena Martínez del Junco. El montante total son 338 millones de euros. Noticias que desarrollamos hasta las 8 y media de la mañana, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ahora, lo que hacemos en este día en el que, como vienen escuchando, Carlos Alsina, el director de más de, uno eh, más de Uno en Onda Cero, ha recibido el premio Cerecedo de Periodismo. Decía, nos marchamos hasta la EMET para conocer la previsión meteorológica. Lo hacemos de la mano de Luz Cepeda. Buenos días. Buenos días. Cielo nuboso cubierto en la provincia de Cádiz. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional, sobre todo en el interior y en el área del Estrecho. Se abrirán claros al anochecer. Las temperaturas subirán y el viento del oeste será moderado en el área del Estrecho. La máxima prevista es de 20 grados en Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera y 19 grados en Rota y Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Luz. Vamos camino de las 8 y 23 minutos de la mañana. Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes. Pues en Madrid se celebra esa reunión de la COSAB en la que está presidida por Pedro Royán, la máxima autoridad en el Senado y en el que José Ignacio Landaluce ejerce de copresidente. Un encuentro en el que participan delegaciones parlamentarias de los Estados miembros de la Unión Europea para abordar cuestiones que son de interés global. Un encuentro en el que Landaluce ha aprovechado su presencia para hacer un llamamiento a la Unión Europea sobre la posible competencia desleal de los puertos que no forman parte de esa unión con especial incidencia en el de Algeciras. En Algeciras está realmente preocupado porque los puertos del sur de Europa pueden no ser competitivos respecto a otros puertos de fuera de la Unión Europea y ello no solo implica un problema de seguridad en nuestra estabilidad laboral, en nuestras empresas, en el tránsito de buques sino que además eh, un peligro hacia el futuro es también una pérdida de situación estratégica respecto a los potenciales que tiene que tener la unión europea y lógicamente la logística es fundamental un puerto que, como saben, también es clave en todo el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, como lo es ECEPSA, que ha firmado un convenio de colaboración y formación con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. Un acuerdo que se enmarca dentro de la Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde, donde ya están integradas más de 150 entidades públicas y privadas. Consejera Patricia del Pozo. Un convenio que nos llevará a trabajar conjuntamente para preparar a nuestros docentes, para preparar a nuestros jóvenes para que puedan trabajar en el hidrógeno verde en Andalucía. Nos llevará hasta el año 27, van a ser los ciclos formativos fundamentalmente de química industrial... ...de la familia profesional de química, tanto en las provincias de Cádiz... ...como en las provincias de Huelva, donde se van a establecer esas inversiones... La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras mantiene hasta el próximo viernes abierta la convocatoria para la octava edición de sus premios I+, D+, I que tienen ámbito provincial. El objetivo es incentivar y premiar las iniciativas más innovadoras vinculadas a temas incluidos en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía, enmarcada en el periodo 2021-2027. En ella se engloba movilidad y logística, industria avanzada vinculada al transporte o también, la salud y el bienestar social. 8 y casi 26 minutos de la mañana les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años, de bodegas Williams ⁇ Humbert, somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable. Tras la petición formulada por la Oficina Andaluz Antifraude para recibir información acerca de las contrataciones realizadas por el personal eventual para que cubran servicios concretos durante periodos cortos de tiempo, los servicios jurídicos de Algesa, la empresa pública de limpieza de Algeciras, están preparando la documentación que se va a remitir en tiempo y forma. Pero hoy se va a celebrar un consejo de administración de la empresa pública que había pedido un ciudadano. También había demandas por parte de la oposición. Vicente Paloma. Delegado de Desde la empresa municipal de Algeza hemos contestado a una petición de un ciudadano ante la Oficina Andaluz Antifraude por la contratación del personal eventual. Es una contestación más como las que se hacen a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz o al Consejo de Transparencia. La policía local va a desarrollar a partir de hoy hasta el día próximo, hasta el próximo perdón, 12 de diciembre una nueva campaña de control sobre los vehículos de movilidad personal. Así lo ha explicado el delegado de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz, una iniciativa que se une a las ya iniciadas en 2021 y que es concienciar a los vehículos, a los usuarios de estos vehículos, principalmente los patinetes eléctricos, la, las graves consecuencias que tiene incumplir las normas de circulación y los problemas que puede ocasionar a la ciudadanía. En clave de suceso, sepan que tres personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos y un camión en la A7 en los barrios, lo que provocó retenciones en esa vía. Las llamadas de aviso a los servicios de emergencia alertaron, alertaban perdón, de que varias personas estaban atrapadas por los que el 112 avisó a bomberos, guardias civil sanitarios y mantenimiento de carreteras. Las tres personas heridas, dos de ellas de gravedad, fueron trasladadas al hospital. Y la Guardia Civil ha detenido a una persona que realizó dos disparos en un local de Alterre, en Guadacorte. En este sentido, el detenido fue a pedir copas en ese local, no tenía dinero, el camarero no le sirvió, acudió a su coche, cogió la escopeta y propinó dos disparos, afortunadamente sin causar daños personales. Como les decíamos en titulares, el Pleno de la Diputación ha aprobado ya el presupuesto, sustentado por el Gobierno del Partido Popular y la línea 100%. El el PSOE votó en contra, Izquierda Unida se abstuvo. Las cuentas consolidadas, agrupando las previsiones de organismos autónomos y empresas, superan los 338 millones de euros, mientras que el presupuesto ordinario asciende a 332. Almudena Martínez del Junco los define como los más sociales de la historia de la entidad supramunicipal. Hemos aumentado un 11,5% el presupuesto del área de servicios sociales de familia y de igualdad que representa un 19% del presupuesto total que la dependencia iba a ser una de nuestras prioridades y así lo hemos hecho y lo hemos cumplido inyectando 2,2 millones más a este servicio cuyos beneficiarios van a ser tanto los dependientes gaditanos como también las más de mil trabajadoras que prestan este servicio a las personas dependientes. Hoy va a valorar esos presupuestos el alcalde de la línea, Juan Franco, un municipio que va a recibir en torno a 9 millones de euros de estas cuentas que el PSOE las considera sectarias y discriminatorias. En este sentido, recuerdan desde el PSOE que la línea, anterior socio de gobierno, la línea 100% del PSOE, se va a llevar más de 20 millones de euros en apenas 5 meses. Vamos a llegar así a las ocho y media, se van a quedar ahora con más de uno el programa de Carlos Salsina, que como les decíamos al inicio ha recibido en la pasada noche de los Reyes de España el premio, uno de los más prestigiosos del periodismo, Francisco Cerecedo. Enhorabuena a nuestro líder.